1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Como siempre, este programa está dedicado para todos aquellos que son fanáticos del cine, pero también aquellos que no lo son, porque seguramente se van a enamorar del cine, de las historias, de las películas en este programa, donde como siempre es un placer compartir micrófono con Oscar Oriel. Mi querida
2: Gaby Mesa con Z, este sábado estamos muy contentos de que el público nos esté escuchando eh, de aquí te vas a la marcha, ¿va? Directo. Amigos, tienen que ver la cantidad de glitter que hay aquí en la cabina.
1: No la productora, hagas. de hecho, especialmente la... <risa> hoy, se sí, vino.
2: La productora sí. fue la que armó el, el coche del desfile sí. de Exa FM, donde nuestro productor... Va a llevarla adelante.
1: Y nosotros vamos a ir Exacto. ahí también.
2: Repartiendo glitter por todos Repartiendo lados. Repartiendo
1: glitter por todos lados. No, oigan, sí, pero hoy, hoy es la marcha del orgullo, del orgullo LGBT. A ver si
2: podemos salir aquí de la estación, caray.
1: Se, se me hace que se, a, apurarle, se ¿no? va a quedar solito el carrito alegórico. No, quedar, no, no, sí. no veo mucho potencial. Va a estar porque está muy interesante nuestro programa. Exacto. Pero para aquellos que no sepan, la marcha va a iniciar a las 12 pm, 12 del mediodía, y va a arrancar desde el ángel. Así que bueno, ya sea que ustedes se unan, no, no olviden eh, cuidarse mucho, seguimos eh, con todos los protocolos de distancia, su gel. su, gel. su
2: cubrebocas, ¿no? uh -huh. que su alcohol, que sus guantes, para lo ¿Guantes? que van a durar, ¿verdad?
1: Bueno, en otros temas también, Ariana Grande cumple hoy 28 años. ¿Está grande
2: Ariana Grande? Sí, se te hace ya, que está, está grande. ¿eh? Ariana grande Grande? la verdad a mí me encanta, lo debo de confesar se me
1: hace, más, se me hace muy joven aún pues sí. yo me tengo que echar porras porque si no, Exacto. no es una bonita, oigan pues finalmente este fin de semana llega a la cartelera de cinepolis y vamos a hablar eh, durante el programa de esa película llamada Rápidos y Furiosos 9 o F9, porque el título original ya en Estados Unidos es como F9, la saga de Rápidos y Furiosos, Ajá. es que esto ya se convirtió ya la vimos en algo muy extremo no ya que vamos podemos a
2: hablar no al respecto ya porque podemos tanto Gaby como un Servidor Ya vimos la película. Vamos a tener entrevistas exclusivas con Jordana Brewster, quien ha estado desde el principio de la saga. Y me encanta también Jordana Brewster. Lástima que su carrera como que no floreció mm, como pintaba, no. ¿no? Porque eh, hace algunos años era una de las promesas más sólidas que tenía Hollywood. Sin embargo, como que se dedicó también a la familia. Y el señor Vin Diesel, por supuesto, quien es protagonista de esta franquicia podemos decir, ¿tú cuántas películas más le das a Rápidos y Furiosos?
1: Pues según esto va a tener dos más.
2: Ajá, y de, de hecho Jordana Brewster, que se lo vamos a comentar en las noticias, ah, ah. dice quién es el director que le debe dar fin a la película.
1: Exactamente, vamos a ver si ustedes también están o no de acuerdo y estén muy pendientes también porque tenemos un regalo exclusivo para ustedes que les vamos a contar cómo pueden llevarse este, este regalo que todavía no vamos a revelar de qué se trata, pero quédense con nosotros porque les vamos a a contar cómo hacer.
2: Oigan, y el clásico de la semana, si quieren llorar a gusto y sabroso. No, pero llorar
1: de minuto uno a último Es que, es que tomó, tomó por
2: sorpresa mi querida Gaby Mesa sí. Z. Yo ya había visto la película, amigos, de la cual vamos a hablar. Y en, en el Festival de Toronto yo ya sabía lo que iba, ¿no? Okay. Pero qué tal que Gaby Mesa mandándome mensajes a las 12, a las de, la 12 de la noche diciendo que no paraba de llorar viendo la película. ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso. Esto es Qué Película a Ver, un programa de Cinépolis. Y bueno, como saben, a quienes ya tienen tiempo escuchándonos, espero que nos escuchen. Y recuerden que si no nos sintonizan en vivo, no se preocupen porque pueden encontrarnos en nuestro formato de podcast en Spotify. Búsquenos como Qué Película a Ver. Pero bueno, para todos aquellos que ya conocen esta tradición de la encuesta de la semana, vamos a compartir los resultados de la encuesta de la semana pasada. Estuvo muy interesante, que tenía que ver con el motivo del Día del Padre. La verdad yo nunca me acuerdo cuando se dio... Darth Vader
2: ganó, <risa> yo lo sé. Um, ¿No?
1: Aquí le estoy escondiendo a Oscar Uriel los resultados. A La ver. pregunta era, ¿quién de estos papás del cine es tu favorito? No quién consideraban el mejor papá, Esa, solo quién era el mejor. Los más populares, más cool. porque a veces,
2: no nos hagamos, hay papás que son muy malos papás, pero... Tienen su fanbase. Tienen su fanbase. Tiene su fanbase. base conocemos varios, ¿eh? En Va, la vida real. De
1: hecho, la mayoría. Ajá. El el demás, mío. Las opciones eran Darth Vader. El las opciones eran el papá de Oscar Rodríguez, ¿cierto? Las Exacto. opciones eran Darth Vader, Mufasa, Vito Corleone y Jack Torrance. Mi del papá Resplandor. quedó
2: empatado con Mufasa. O sea, no, con Jack Torrance Hoy el
1: ganador fue Mufasa No me digas Yo creo que la gente como que no pudo votar por el papá malo Y dijo, no, hay que votar por un papá bueno Ganó Mufasa eh, y en el último lugar estuvo Jack Torrance Es que eso de perseguir al pequeño Dani con el hacha Simplemente pues <ríe> se ganó un voto Y tenemos también la nueva encuesta de la semana ¿Ya les va
2: la nueva encuesta?
1: Esta va a estar muy difícil la a nueva ver. encuesta Recuerden, tienen que ir a votar por su opción preferida a las redes de Cinépolis En este momento Arroba Cinepolis en Twitter. Aquí les va. Ok, obviamente estamos celebrando todo el mes, todo el año, pero particularmente el día de hoy, el orgullo LGBT. Así que queremos saber cuál de estas películas de los últimos años es tu preferida. Ahí te van, Oscar. Muy famosa, Secreto en la Montaña. Ajá. Call Me By Your Name. O Llámame
2: por tu nombre en Exacto. español.
1: La Vida de Adele o Carol. Ya sé cuál vas a votar pues, tú. O,
2: llámame por tu nombre. Sí, okay. Call me by your name.
1: Ok, yo voy ah. a votar por Carol, obviamente. Que eh. Es
2: muy linda película. Y
1: está muy reñida esa encuesta. Vayan a votar, Antes Cinépolis de que se vayan al Twitter. desfile,
2: amigos, voten en este momento que Exacto. queremos leer sus mensajes. Ahora sí, vamos con las noticias de esta semana. John Wick 4 integra a Hiroyuki Sanada en su reparto. Como bien saben, amigos, cada vez estas producciones son más globales. Entonces. Al igual que F9, ya sabes, que la persona oriental, que la chica latina, Exacto. ¿no? Entonces,
1: pues... Más un, diversidad. Más diversidad, diversidad y más
2: inclusión. John Wick no se queda atrás y ha añadido otro fichaje a su reparto. Después, y esto fue, amigos, después de iniciar el rodaje en Alemania, Francia y Japón. Y nos referimos a Hiroyuki Sanada. Por cierto, Keanu Reeves, quien es el protagonista de John Wick, como todos sabemos, es un personaje que está muy ligado al oriente. No solamente porque es un gran representante de las artes marciales, y eso lo hemos visto en las películas, sino porque también ha hecho ha, ha relatado historias que vienen del oriente. Muchas, ¿sabes? de hecho, ahora lo mencionas, tienes
1: Exactamente,
2: razón. como que les, les ha dado el toque occidental, si podemos decirlo uh -huh. de esta manera. Entonces, seguramente que se añada a Iroyuki, se nada a este reparto, pues va a ser un punto extra para esta película hay que recordar que este actor eh, porque eso también sucede mucho en Oriente luego son grandes cantantes de pop y también son actores sí. Y no solamente son buenos intérpretes Sino también uh -huh. grandes intérpretes En la actuación Parece ser que es Hiroyuki nada Un caso más de esto Él trabajó en películas como Endgame En
1: Avengers. Los, los Vengadores uh -huh.
2: También Wolverine, Mortal Kombat O El Ejército de los Muertos la O cual sea, está
1: todo lo que da, ¿no?
2: Exactamente
1: Sí, últimamente se ha vuelto en un, en un rostro bastante conocido eh, Tal vez ustedes de nombre no lo tengan tan presente Pero si le dan una googleadita por ahí lo van a reconocer y miren que es, hablamos mucho de Rápidos y Furiosos y cómo ha evolucionado hasta llegar a una novena entrega y un spin-off, pero John Wick ahí la lleva, eh yo siento que la cuarta no va a ser la última y cada vez nuestro querido mercenario se va volviendo más indestructible.
2: Oigan, por cierto amigos, kiroyuki sanada tienen espera el estreno de también lo que podría ser una de las grandes producciones en el año que es Bullet Train, esta wow. película protagonizada Damn. por Brad Pitt. Este título llegará en la primavera del 2022.
1: Oigan, y tremenda polémica que generó Zack Snyder Se puso en redes sociales. ¿no? Se Estuvo puso bueno. súper divertido. Oye,
2: bueno, platica Vamos y luego yo te
1: pregunto. Ok, ahí les va. Tenemos esta serie animada de Harley Quinn, eh, donde usualmente pues están tomando material de los cómics para adaptarlo a la serie. La serie tiene, pues sí, un público, digamos, infantil, pero también tiene tintes muy adultos. Resulta que en entrevista con los creadores de esta serie dijeron que si bien al momento de estar adaptando los cómics a eh, la animación se pueden tomar muchas libertades y que pueden incluir muchas cosas que no se puede hacer en, en un live action... Tienen sus límites, no hay cosas que ellos dicen Ok, esto aquí ya sería demasiado No lo podemos incorporar Una de las cosas que ellos mencionaban Era una escena de sexo entre Batman y Catwoman uh -huh. No, una escena bastante explícita en este caso y Dijeron, ok, esto sí es demasiado La verdad es que sentiríamos que nos pasaríamos De la raya, así que no lo vamos a incluir eso comenzó a dar muchas vueltas en internet hablando de por qué tenían que censurar eso, si era parte de la pero trama. A mí
2: la verdad la imagen me pareció incluso de lo más divertido e inofensivo. A mí...
1: Bueno, pero es que tú y yo ya me visto. Creo que le visto, están, pre <risa> <creo visto risa> que le
2: están preguntando a la persona equivocada, ¿verdad? Pero eh, ¿qué
1: a, pasó después? Al
2: momento de escribir esta noticia, amigos, llevaba 31 mil retweets y 200 mil likes aproximadamente.
1: Y esto eh, fue el, el tuit que comparte Zack Snyder, porque como saben, Zack Snyder pues, ha sido el director de algunas de las películas del universo de DC y uno de los pioneros en ese sentido. Eh, Batman contra Superman, Men of Steel, La Liga de la Justicia. Entonces Zack Snyder está en contra de esta censura, por lo cual en su cuenta personal de Twitter publica la imagen que querían censurar de esta de Catwoman y Batman y pone eh, como título canon, como diciendo, canon. esto es parte, esto Exacto. es parte, aunque me lo quieran quitar, no se vale, yo aunque digo que quieran esto cancelar es oficial, esto, Exactamente. esto forma la parte la gente enloqueció, del canon. la gente compartió todo, pero y seguramente ahora había
2: comentarios, comentarios en contra, Claro, no sí. solamente era a favor, no, cuenta. también
1: era en contra, pero al final siento que Zack Snyder ha tenido una rivalidad muy interesante también con con Warner y con DC, o sea, como que siempre está en una estirada y afloje con todo lo que ha pasado con la línea. Muy de la tóxica justicia. la
2: relación. Es una decir. relación
1: súper tóxica. Oye,
2: pero qué tal que Instagram le baja la fotografía. Ya, ya le Samsung. bajaron la Amigos, fotografía. Amigos, no la van a encontrar. Probablemente, pues.
1: En la deep ah, web.
2: En la, en... <risas> Exactamente. <risas> Probablemente alguien tomó una fotografía, entonces andan circulando por ahí. Pero sí estaba muy divertida la imagen. A mí me sí. hizo muchísimo reír. ¿Qué película ver? El podcast. Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Estamos muy contentos porque a nuestra productora Alejandra Lealde ya se le nota ya. su pancita. Ya. Digamos que no va a poder ir al desfile, ¿no?
1: Ella no pudo al desfile, Le no. hubiera encantado,
2: ¿estás de acuerdo? No,
1: era la más puesta, por eso ella armó el se carro quedó, alegórico.
2: Se quedó con el glitter en el coche. Se quedó
1: siempre sí, estamos muy felices aquí les iremos relatando la radionovela de El Nacimiento, el de nacimiento este bebé.
2: del Bebé de nuestra productora
1: bebé, oigan ver? una noticia
2: más y es que Joaquín Phoenix y Rooney Mara juntos en una película de Lini Ramsey tengan mi dinero en este momento a mí Lini Ramsey me parece una de las directoras o director en general. ¿En general? Fan, fantásticos. O sea, tenemos que hablar de Kevin, por ejemplo, ¿no? Es, es esta película increíble con Tilda Swinton. ¿Ya había trabajado Linny Ramsey con Joaquín Phoenix? ¿En qué película, mi querido?
1: En no? la película de En realidad nunca estuviste. Aquí.
2: Y parece que se llevaron increíble. Cuenta el señor Joaquín Phoenix que... Y ahorita voy a dar fe de esto. Uh -huh. Le, eh, le timbran el teléfono, ¿no? Entonces le dicen, bueno, te vamos a comunicar a Lini Ramsey. Y obviamente, pues, él sabía perfectamente quién es, porque es una directora con grandes credenciales cinematográficas. Eh, le contesta, pero resulta que Lini Ramsey es escocesa. Entonces, que no, eh, le, no le entendió nada, pero a todo le decía, dice Joaquín Phoenix que le decía que sí. Y la otra, guasha, 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 y decía Joaquín Phoenix, yes. of course. Así como en las películas de, de Charlie Brown, ya sabes, cuando sí. escuchabas a eso, y que contestaba rápidamente el señor Joaquín Phoenix que sí. O
1: sea, él dijo, es ella, yo digo que sí a todo. Y
2: fíjense que yo entrevisté a Lini Ramsey en Toronto en, en Tenemos que hablar de Kevin, y trae una sobremesa de... <risa> De no sé cuántos whiskies. Entonces imagínense en el, entre su acento y los whiskies... ¡Guau, guau, 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 guau! Pero yo la tenía enfrente. Por lo menos Joaquín Phoenix tenía el pretexto que era por teléfono. Yo le estaba viendo a los ojos como te estoy viendo a los ojos en este momento. No le entendía. Nada, y yo lo único que pensaba es, ¿cómo voy a sacar mi nota? O me daba pena preguntarle algo que ya me había contestado. Y, no se claro. le entiende en absoluto, pero parece que Joaquín Phoenix se llevó muy bien con ella, de tal manera que van a trabajar juntos en una película titulada... Volaris. Y no solamente va a trabajar con Joaquín Phoenix sino también, ahora sí que al 2 por 1 porque participa su esposa, Rooney Mara.
1: Exactamente, una de las parejas más consentidas de Hollywood y definitivamente muy talentosas, muy interesantes. Me emociona much muchísimo, llamando, trabando, amigos, que ya me quiero ir a, a, a la marcha. Me emociona <risas> muchísimo esta noticia.
2: Es que... Vas vestida de Donna Sommer, ¿verdad? Claro. Es que aquí trae el afro, amigos. Si vieran la peluca de Donna Sommer que trae mi querida... Gabi en lo que Mesa, serían... En lo que serían en este momento. Amigos, esto ahora sí que, eh, señor productor, música de funeral. Dramatic. No habrá película de antes de... Antes del amanecer, del antes del atardecer y, y de antes la de la medianoche.
1: Que son las veces que tengo depresión en el día, ¿no?
2: Y <risa> vas <risa> a tener la oportunidad de tener más depresión si hubiera <risa> habido una cuarta no de pudo. la que te salvaste, ¿no? Bueno, todos los que los que crecimos nuestro gusto cinematográfico viendo estas películas de Richard Linklater, pues obviamente nos emociona muchísimo cuando alguien suelta un rumor de que viene otra película de esta trilogía que es hermosísima. Perfect. Es. No quiero hacer un comercial porque luego me lo cobran aquí los productores, pero hay una edición de, de caja de Criterion mm -hmm. que para quienes les gustan estas películas es realmente... ¿Y te gustó un, Boyhood? Me encanta, pero, pre, pero me prefiero mucho. más la trilogía, honestamente. Okay. Bueno, es Ethan Hawke y Julie Del Delpy, quienes al paso de los años han contado esta historia de amor y de desencuentros también, mm -hmm. eh, reflejando el pensamiento de la generación X de la generación que ahora tiene finales de los cuarenta y tantos, principios de los cincuenta uh -huh. y tantos. Entonces, el año pasado salió el rumor por ahí, creo, de la misma Julie Pi, de que le habían ofrecido una cuarta. O sea, que sí existe el guión de la cuarta, uh -huh. leyenda urbana. Por
1: ahí está. Pero
2: acaba de declarar hace unos días, y casi me da diabetes, amigos que no va a haber una cuarta película pum, pum, pum. porque... Ahora sí, guau, 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 Como el e. Ramsey, guau, 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 guau. Porque no le gustó el guión y ah. está muy decepcionada de la industria cinematográfica. Dice esto Julie Delpy. En este momento de mi vida, he pensado mucho que hubiese sido un gran médico. Ella. Ella. Okay. Dice, de esos médicos que si te dicen tres síntomas, inmediatamente saben...
1: Qué tienes? enfermedad
2: padeces. Y dice, pero me gusta contar historias. Mm. Y no, y es, esto es más grande que yo, ¿no? Entonces no me puedo dedicar a otra cosa. Aunque me siento muy desilusionada de la industria del cine, wow. porque creo que su última película como directora, le costó mucho trabajo en levantarla, entonces mm -hmm. la noticia aquí es que, amigos, por lo pronto, no pierdan la esperanza, porque luego ya sabes, este en un momento determinado los tres se pueden poner de acuerdo, me refiero a Julie Delpy, a Ethan Hawke y a Richard, Richard Linklater. Linklater. Bueno amigos, viene una versión española de una gran novela probablemente una de las novelas más emblemáticas de los últimos años en España muy popular, fue un bestseller titulado. Los renglones torcidos de Dios. Esta peli de Torcuato Luca de Tena, esta novela se escribió en 1979 y fue un boom literario, ¿sabes? Obviamente se estaba viviendo una situación. Muy distinta a la de ahora Particularmente en España Pero llegó, el eco Llegó hasta México Y se hizo una película que Pues le cambiaron el género a la novela Porque la novela es como un thriller policiaco okay. ¿no? Ya que lo hicieron comedia con Lucía okay. Méndez Un saludo a Lucía Méndez si nos está escuchando ¿Verdad? La, mira Funciona la, la película No te aburre, Pero es otra. Es una comedia, es, una, es comedia. una gran comedia Lo que te digo es que funciona la película secas Porque la trama es tan buena que es a prueba de balas pero resulta amigos que viene una versión española como ah, debió haber sido originalmente okay. de Oriol Paulo quien es el director del cuerpo contratiempo esta de Mario Casas uh -huh. y durante la tormenta ah súper bien pero amigos míos la protagonista es Bárbara Leni para mí no solamente la mejor actriz española Dicho por el mismo Javier Bardem y Penélope Cruz Sino una de las mejores actrices en todo el mundo Acabo de ver las fotos de los renglones torcidos de Dios Y realmente... Es así de... ¿cuándo, cu ¿Cuándo vamos a ver esto? ¿Ya sabes ¿Y tiene que fecha
1: empezaba? de estreno programada? El
2: 2022.
1: Pues ya Produce Artres
2: Media. No, la película seguramente ya la terminaron de rodar porque las fotografías son varias uh -huh. y son stills oficiales. Ah, ya, ya lo tienen. Y tienen que ver a Bárbara Lenny caracterizada de Alicia Gold. Quienes saben... ¿A qué historia me refiero. Este entienden que se necesita una gran intérprete, no, para caracterizar. Y si no, no
1: tenemos este tiempo de leer el libro, aún. Pues,
2: todavía pueden leer la novela, la pueden comprar ya sabes en línea o pues vean la de Lucía Méndez, pero pues. <risa>
1: Pues bueno, tendrán una referencia por ahí. Cinéfilos de recuerdo que vayan a votar a la encuesta de la semana, las redes de Cinépolis, arroba Cinépolis en Twitter. Por supuesto que tiene que ver con el fin de semana del orgullo LGBT y queremos conocer cuál de estas películas es tu favorita. Esa que tú dijiste, de verdad, me encantó esta cinta. Las opciones que tienes para votar son... El secreto en la montaña, Llámame por tu nombre o Call Me By Your Name, La Vida de Adele o finalmente Carol con Rooney Mara y Kate Blanchett. Ven a votar a las redes de Cinepolis y la semana siguiente les vamos a compartir los resultados.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Gracias por sintonizarnos a todos los amantes del cine y también todos aquellos que quieren saber qué llega este fin de semana a la cartelera. Oigan, también les quiero recordar que pueden encontrar este programa en formato de podcast por si quieren estar súper actualizados con todas las noticias de cine, las entrevistas y demás. Nuestro podcast es ¿Qué Película a Ver? Lo pueden encontrar en Spotify y en iTunes. Y tenemos una súper entrevista eh, que tuvimos la oportunidad de hacer en exclusiva con Salma a ese
2: podcast, la verdad. Es Creo que es uno oye, de los favoritos de todos los nos peló Salma. Una y otra vez. Pues te peló, peló a ti, la verdad.
1: No, no, no me quieras dar a mí todo el crédito. No, no, no dijo, Dijimos tío. qué película a ver y dijo sí.
2: sí. Quiero hablar quiero hablar con Gaby. Dijo, no, Oscar, ya me lo sé, <risa> qué hueva. Así dijo. Es
1: pues ¿no? que ustedes ya se conocen de toda la vida. Oigan, y también el próximo miércoles va a estar Teo de Pepe y Teo, sí, el canal Celebrando de YouTube famosísimo. El orgullo, el mes del orgullo aquí en Exactamente. Vamos rápido. a hablar con él sobre sus películas favoritas y no favoritas también, que no le gusta, del de cine LGBT. Así que no se pierdan el próximo miércoles eh, esta entrevista con Teo y pueden encontrarnos, les recuerdo, en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en Desert, en exfm.com también y pueden entrar también al sitio quepelicular.com Estamos en, en número
2: 5 en Apple Music, ¿verdad? Nos está no, yendo en el muy bien. no, no es cierto, estamos en el cuarto, amigos. Pero
1: queremos el número uno.
2: Gracias a nuestro público querido que nos escucha en este momento. Estamos en el cuarto lugar en Apple Music uh, Fanfarrias ahí eh señor conductor confeti, productor, confeti. Brilla, glitter. Brilla, glitter, saquen el litter. oye qué vamos a ver este fin de semana en las salas de cine Rápidos y furiosos 9 que desde mi punto de vista se perfila a ser el Título hasta este momento post pandémico uh -huh. más exitoso en los cines.
1: Completamente, porque creo que la primera película que vimos que tuvo un impacto gigantesco, ahora sí haciendo alusión a, a lo que trata la cinta, fue Godzilla contra Kong. Luego la superó Un lugar en silencio, sí, rompiendo claro. los 100 millones de dólares. Y ahora. Rápidos y Furiosos 9, desde su estreno en ciertas regiones de, de Medio Oriente, sobre todo en Rusia también por allá, fue un éxito, fue un éxito, y miren, ¿qué les podemos decir? Definitivamente esta película ya creó sus propias reglas, ya creó su propio universo, las leyes del ser humano no existen en Rápidos y Furiosos 9. Por lo cual, ellos han, han traído a la mesa como este nuevo imaginario, ¿no? De pronto ya desde la octava película empezábamos a sentir que estaban yéndose a tener unos tintes medio que de espías, al estilo de 007 o de Misión Imposible. Aquí ya... Te lo comprueban, ¿no? Ya dicen, sí somos. Sí somos esto porque incorporan elementos, sobre todo con el personaje de John Cena, que tienen que ver con el espionaje. Así que, a ver, yo creo que hay dos tipos de fans, Oscar. No sé con cuál te identifiques ver, tú. Ven. Creo que están los fans de Rápidos y Furiosos, que se enamoraron de la franquicia con las primeras películas, que uh -huh. tenían como que este tinte y este tono más callejero. Total. Y están los nuevos fans que realmente quieren ver hasta dónde son capaces de llegar. Sí, con las ideas más alocadas e ingeniosas. Hay dos fans. Ahora, pues los nuevos fans Mira, son los que dejan pues, más.
2: aquellos que les gusta el asunto urbano, mejor quédense en su casa.
1: Porque <risa> quédense sentados
2: esperando. cómprense una silla <risa> y cómoda síntense. y siéntense. Porque esta sí está destinada para los fans del cine de superhéroes. Ahora, la película, váyanse comidos y dormidos también porque es larga.
1: ¿Te pareció larga?
2: No, no me pareció. Dos Dura horas. dos horas y media. ¿No? Dos horas veinticinco, Gaby. Uh, sí. Pues y aparte no es sentí. una entradera y salidera de personajes que ni se les ocurre ir al baño, porque si regresan, van a preguntar: ¿y este de dónde salió? ¿Estás de acuerdo o no?
1: Estoy de acuerdo, sí.
2: El asunto central no les vamos a spoilerar nada, pero sí tienen que ver los lazos familiares, podemos decirlo. Completamente. Se cuenta la, una historia que sucedió en el pasado, y debo reconocer que dentro del canon, como diría Zack Snyder, hace mucho sentido lo que se nos está contando. Sí. ¿Estás de acuerdo? Es
1: que nunca, ¿no? sí, al final, si bien se han desprendido mucho como de la esencia original, nunca han quitado el dedo del renglón con tener una conexión con todas las películas que nos han traído. Pero bueno, miren, Cineferos, la verdad esa película es como el ejemplo encapsula el significado o el término de cine para ir a divertirse para ir a disfrutar, para pasarla muy bien así que ya saben, les recomiendo por cierto que la vean en IMAX porque así se vive toda la experiencia de verdad inmersiva también en 4DX y en Macro XE y por cierto para todos los fans de la franquicia de Rapios y Furiosos y por este espectacular estreno tenemos un kit, uno, solo para una persona especial. Así que pónganse muy atentos para ser esa persona que se lleve este kit de Rápidos y Furiosos. Ok, les cuento primero qué tiene para que lo visualicen. Este kit consiste en una palomera en forma de rin, que estoy segura de que los amantes de los autos les va a encantar. Y un par también de llaveros de colección de la película, no los van a poder encontrar en ningún otro lado. Ok, el primer requisito es que no hayan sido ya ganadores en el último mes de un concurso de qué película. A ver, porque queremos darle oportunidad a otras personas de participar. Si tú no has sido un ganador, aquí te van las instrucciones. Para ganar, tienes que mencionar los nombres de dos actores que salen en esta nueva película de Rápidos y Furiosos. Después, mándanos un screenshot o una captura de pantalla de que nos sigues en Spotify o de que nos calificaste en iTunes. Nos puedes encontrar como qué película ver. Una vez que tengas esta captura y esta respuesta, escríbenos un tweet arrobando a CinepolisClick y utilizando el hashtag ¿Qué película ver? Muy sencillos pasos, screenshot de que nos sigues, respuesta de dos personajes en esta nueva película, hashtag que película ver? Arroba, click. Recuerda, solamente tenemos uno de estos kits, así que esperemos que tú seas el ganador.
2: Amigos, y tenemos dos opciones más en salas cinematográficas y son de los que van a ir al desfile dentro del programa Pride, que presenta las salas de arte de Cinépolis. La primera es Matías y Maxim. Esta película, amigos, se estrenó eh, la pasada edición, no la no, obviamente la presencial, me refiero al Festival de Cine de Cannes. Es dirigida por Javier Dolan, quien es un muy muy joven realizador, consentido de los organizadores del Festival de Cannes, que él, y que tiene un estilo muy particular de hacer cine. Hay gente que lo idolatra y hay gente que lo detesta, pero pues es el cine de Javier Dolan. Y Matías y Maxim cuentan la historia de este par de amigos, que por una casualidad, realmente un mero accidente, tienen que participar en una película estudiantil, ¿no? O sea, los utilizan sí. a ellos de actores. Clásico. Lo clásico. Sí, de, no a no ver, pagar, eso, a pagar, esos dos pagar. que están ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero resulta que estaban en una fiesta y, y, este, <coughs> y los demás amigos, pues como que los animan a que participen en esta película. Y resulta que ellos aceptan pero nunca leen el guión, como suele pasar con muchos actores, ¿verdad? Y resulta que el guión les marca que tienen que darse un beso. Uh -huh. Y los dos son aparentemente heterosexuales. Entonces, ¿qué sucede después de eso? Porque es como abres la caja de Pandora. Un acto circunstancial puede provocar consecuencias como las que vemos en Matías y Maxim, que tiene que ver eh, con encontrar tu camino, ¿sabes? Y, y, y buscar realmente qué es lo que te gusta o no te gusta, ¿no? De Lejo, lejos de las etiquetas, uh -huh. la verdad, porque aquí no tiene nada que ver eso, uh -huh. sino, bueno, uno, uno sí, ¿no? De los dos personajes, sí influye la sociedad, digamos, pero más que nada es qué me está pasando a mí como persona después de lo que acabo de vivir, o algo que era simplemente ficción. ¿Estás de acuerdo?
1: Qué fuerte, sí.
2: Exacto, entonces ese 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 es el conflicto de Matías y Maxim, una película que pueden ver en salas de arte y tinta bruta también
1: Aquí vamos a explorar de una manera más íntima a estos personajes que viven en, en Brasil que uno de ellos acaba de atravesar eh, por bueno, está enfrentando una situación es, es, es como... un
2: jovencito realmente muy conflictuado como, sí, y no le ha ido bien en la vida digamos.
1: tiene muchos problemas encima exacto. y como forma de, de ganarse la vida, él hace estas transmisiones en vivo, como estos Live chats Ajá. como porno, ¿no? O sea, pero que son como bueno, primero, llamadas primero que como tú pagas, sugerente, ¿no? Y luego van escalonando. Ajá,
2: pero aquí el asunto es que pues le mete pintura de neón, ¿no? Porque pues son des son desnudos artísticos Originales. necesarios que pide libreto, ¿no? Según. Ellos.
1: Sabes qué me qué se me gustó de esa película Oscar, eh, más allá del desafío cinematográfico, es que realmente uno puede sentir la soledad del personaje y, y no se necesita demasiada explicación no se necesitan de demasiadas palabras para entender como dices tú que es un personaje conflictuado y que hay un gran vacío en su vida por el cual si bien no sabemos qué es lo que está pasando podemos empatizar con esa vulnerabilidad ¿no? y también creo que generan un espacio en, en, un, en un punto uno de los personajes dice esta ciudad es como, como el purgatorio y es que tal cual la ciudad se percibe si bien como algo caótico desde los ojos del personaje, como un lugar difícil eh, para estar viviendo, ¿no?
2: Les recordamos que esta película forma parte de la cartelera Pride en Cinepolis y la podemos ver en Sala Cinepolis. Oigan amigos, les tenemos que decir algo y la verdad me corro el envidia de la mala y es que Gaby Mesa <ríe> con Z ya <ríe> vio Black Widow.
1: Sí, no puedo decir mucho. Eh, solo puedo decir que mi reacción es muy positiva. Muy, 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 muy positiva. Pero pues muy pronto recuerden que esta película va a estar en Cinépolis el 8 de julio. Pero para que la vayan preventa tomando ya está, nota.
2: Ya está abierta.
1: Exactamente, pero ya pueden tener la preventa activa. De verdad, esta película lo que sí les puedo decir es que se tiene que ver en la pantalla grande, sí o sí.
0: Qué película ver. El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? y les tenemos un momento súper especial porque como saben, desde el día miércoles se estrenó en la pantalla grande la película de Rápidos y Furiosos 9, así que tenemos para ¿Qué Película a Ver? en exclusiva una entrevista con dos de sus protagonistas, con Vin Diesel y con Jordana Brewster. Vamos a escuchar qué nos platicaron con respecto a esta novena producción de esta saga tan épica y tan importante en el cine.
2: Titulada F9 aquí en exclusiva ¿Para qué película ver?
1: Jordana no sé si te has visto recientemente en la primera película de Rápidos y Furiosos pero han pasado 20 años y me gustaría saber si hay algo que hubieras hecho de manera diferente y cuáles son las cosas que más atesoras ¿Qué hubiera hecho de otra manera? Habría salido más con el elenco Creo que era tan cuadrada en el pasado y siempre era de que iba a dormirme temprano para recuperar mi belleza, despertar temprano, ir al set, aprenderme mis líneas y no me estaba divirtiendo para nada. Y ahora mirando hacia atrás digo, debí de haber salido más y divertirme con Paul, Bean y Michelle, eso es lo que hubiera hecho. ¿Y qué es lo que más atesoro? Esta franquicia en sí misma es lo que más atesoro, porque ha pasado por muchas familias. Fases, fases de la vida junto con mis compañeros de reparto y las relaciones que formé con todos, incluidos Vin, Michelle y Justin. Así que todo ha sido un regalo enorme. Lo primero que tengo que decirte es que felicitaciones por los 20 años de Rápidos y Furiosos. Suena fácil decir, pero wow, Dios mío.
0: Estoy sintiendo lo mismo que tú ¿Cómo estamos aquí dos décadas después? Sí, me siento exactamente igual que tú
1: Se me pone la piel de gallina por tu reacción A mí también Y quiero preguntarte sobre eso ¿Hay algo que hubieras hecho de otra manera?
0: No es solo una pregunta para mí, es una pregunta para todos. Supongo que es algo que todos nos preguntamos alguna vez, y creo que eso te hace ser un ser humano. Creo que todos nos preguntamos si hubiéramos hecho algo diferente. ¿Podría haber hecho esto de otra manera? Parte de la razón por la que amo hacer películas es porque es un arte imperfecto. Pero hay una parte de mí que es perfeccionista. Así que hay una búsqueda por la perfección, sabiendo que la película nunca será realmente perfecta. Todas las grandes películas que has visto en tu vida, si el escritor hubiera tenido otra semana, si el equipo de filmación hubiera tenido otra semana, si el director hubiera tenido, ellos sienten que hubieran podido agregar más. Entonces, en ese sentido, en un nivel siempre veo un margen de mejora. De hecho, una de mis cosas favoritas era los estrenos de Rápidos y Furiosos durante estos últimos 20 años, siempre con Pablo, como yo le digo a Paul Walker, a mi lado. Es que cuando salimos del cine, Pablo siempre se volvía hacia mí y me decía, "¿Sabes, Kevin?" Y salíamos del cine con el público gritando y aplaudiendo de pie. Siempre íbamos a un lugar pequeño y tranquilo, y él decía, "Vin, the best one is still in la mejor película todavía está en la lata. Así que eso de alguna manera es mi verdad. Y al mismo tiempo, cuando miras la vida y a medida que envejeces, miras tu pasado y te das cuenta de que todo ha sido un proceso que te ha llevado a donde estás hoy. Todo era necesario para todos nosotros. Los contratiempos, los roles que no obtuvimos, a veces cuando intentabas hacer una película y la tuvieron que mover de fecha o simplemente como este ejemplo perfecto de que Rápidos y Furiosos 9 tuvo que haber estrenado hace un año e hicimos el lanzamiento del tráiler en Miami y rompió todos los récords para un tráiler. Se suponía que la película estaría en mayo del año pasado y luego sucedió lo que ya sabemos y tuvimos que empujarlo para más allá de un año. Wow. Pero ahora lo miro y digo, wow. ¿Quieres decirme que Rápidos y Furiosos 9 iba a estrenar de manera valiente y permitirnos como sociedad regresar a la experiencia de verla en un cine? Una experiencia que nos dimos cuenta de cuánto extrañábamos mientras veíamos películas en nuestro teléfono o en un sofá. Ahora podemos volver con la sociedad, con la gente, porque nosotros como personas amamos a la gente. Así que ahora nos divertimos entre la multitud y como una sola audiencia. Mi punto es que estaba molesto porque teníamos que mover la película. Y sin embargo ahora, incluso eso tiene sentido, porque cuando pensamos que tener una audiencia en el cine sería parte de ese placer que ahora ya podemos volver a disfrutar en este 2021.
2: Amigos, ellos son Jordana Brewster y Vin Diesel para qué película a ver. Seguramente, pues si les llegan al precio, pues van a seguir haciendo películas claro, más rápidos y furiosas. Yo curiosos. pienso que sí. Ahora, como dices tú, si llegan al espacio ¿qué sigue...
1: Yo creo que por ahí van a hacer un crossover con los Avengers, ¿no? Pronto. Pronto. No me parecería. Ya
2: no va a haber nada del urbano, ¿eh? De la primera, ¿estás de acuerdo?
1: Como dijo este, el doctor Emmett Brown, a donde vamos, no existen las carreteras, no serán necesarias.
2: ¿Qué película ver? El podcast. Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Es el clásico de la semana y le damos que, Gaby, un... Película loco. El título en inglés es Blackbird. En español La despedida. Tuvimos la oportunidad de ver esta película en la última edición presencial del Festival de Cine de Toronto. Y sí, como dice mi Gaby Mesa con Z. Es una película para llorar. Tiene un elencazo No, pero brutal. brutal. Yo dije,
1: ¿qué pasa en esta película? Sam
2: Neill, Susan Sarandon.
1: Kate Winslet.
2: Kate Winslet, Mia Wasikowska. Y la dirección de Roger Mitchell, quien es un realizador británico, porque la película es una coproducción de los Estados Unidos con el Reino Unido. Y realmente la historia es muy lineal. No, no es algo muy truculento, simplemente es la reunión de una familia que como todas es un clan con factores tóxicos, disfuncional, disfuncional lo básico. Exactamente, nada fuera de lo nada común tampoco, lo común. entonces por eso uno se puede identificar rápidamente, rápidamente desde rápidamente. los créditos de entrada. Pero resulta que la propuesta de la historia es, como lo dice el título en español, la despedida de la matriarca, quien padece una enfermedad terminal.
1: Nunca lo mencionan, pero creo que es esclerosis, ¿no? Es así. Como que poco a poco Ella, va perdiendo la movilidad. Bueno,
2: el, el, el conflicto que se pone sobre la mesa es la muerte asistida, que es un tema muy escabroso. En algunos países es, es permitido, legal. en otros está prohibido. Aquí te dan entender que están en un lugar donde está prohibido, ¿no? Uh -huh. Entonces, han creado un plan completo porque el padre de la familia es un médico. Exacto. Entonces, um, han ideado, ¿no? Una especie como de salida, ¿no? Para poder asistir al personaje de la matriarca, interpretado obviamente por Susan Sarandon, ¿no? Y que ella muera como lo desea. Pero lo que sí es por demás conmovedor y lo que te hace mucho reflexionar, al igual que el padre, la película con uh -huh. Anthony Hopkins, es qué harías si sabes que te queda poco tiempo de vida.
1: Y también los qué, terceros. ¿En qué gastarías
2: cómo tu tiempo? ¿Sabes? Sí. Obviamente, lo primero que se te viene a la cabeza es, tengo que hacer la paz con la gente que tengo conflicto, ¿no? Y sobre todo si es tu familia. Aquí está la mejor amiga también quien juega un papel muy importante uh -huh. dentro de la trama, pero pero es, es increíble realmente el retrato, porque obviamente hay la, hay dos hermanas que son totalmente distintas, que es Kate Winslet y, y Mia y Wasikowska uh -huh. y, y las dos piensan diferente de lo que va a ser la mamá.
1: Sí, la verdad es que a mí lo que me parece súper interesante y, y muy punzante, la verdad, durante toda la historia, es prácticamente el planteamiento, ¿no? De qué haría yo también como no la persona que se va a someter a este tratamiento para morir, sino dónde entra ese, ese límite entre el respeto a la decisión de alguien, que en este caso es su madre, y el conflicto que eso me puede generar a mí para siempre, ¿no? El tener en la cabeza, el, dejamos que mi mamá se matara, o sea, se suicidara, ¿no? Dejamos que la mamá se suicidara, todos, todos estuvimos de acuerdo y las implicaciones que eso puede tener en la dinámica familiar y como bien dice Oscar, pues termina la película siendo una radiografía también que se expone a partir de este evento que detona diferentes circunstancias que no se hablan, ¿no? Porque en las familias siempre hay muchos elefantes rosas de los que nadie quiere hablar y al final es este gigante elefante que la mamá expone, que es un, yo decidí que me quiero morir, el que termina por abrir diferentes puertas de cómo Cosas que se habían cerrado en la familia, ¿no? Y se me hace como bien interesante que, que no solo es... Vaya, que, que el tema central es lo que detone y que uno pensaría que eso va a ser lo que gira en torno a los personajes, pero realmente podemos ir conociendo también un poquito de los conflictos Personales de cada una de sus hijas, por ejemplo.
2: Es una película por demás conmovedora que les recomendamos para esta Pero tarde. Pero a gusto, ¿no? A gusto. La sí, pueden encontrar gusto. obviamente en Cinépolis. Click La Despedida. Blackbird es su título original. El programa ha terminado en esta ocasión. Hasta la próxima.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película Ver. Escúchanos en vivo, todos los sábados a las 10 de la mañana. En exafm 104.9.